0: 大家好，我邓惠文阿惠陪你做会心事不浪灾。大家好，我们之前有跟这个心理师讨论忧郁世代，今天我们继续来忧郁世代啊。哦哎，真的是有很多很忧郁的情况啊、喔。那我最近也身边接触到一些年轻的听众朋友的来讯啊留言呐，他们就说，哎、欸，听到上一次的节目之后，觉得很有感触，而且大家非常喜欢像叶秉承老师在说现代的年轻人有什么特别的难处，我不知道该不该说难处，但是就是感觉很难被了解的地方，很多现代的现在当代的哲学家其实。也都提到，目前人人类跟社会的趋势，呃，使得每个个人都非常的孤单，非常的忧郁。那连接为什么会消失？然后出现了很多看起来像是假的连接啊，呃，但是并不是深入，而且没有办法学习或建立真正与人的关系，这些都是非常被关注的议题。我们今天继续来讨论。那我们今天请的是呃。蒲城心理学堂创办人苏炫慧心理师，炫慧你好，哎，邓医师好，各位听
1: 众大家好。
0: 是炫慧，呃，在面对很多的个案哈，还有你住宿很多，对于刚才我讲的这个忧郁哈，忧郁的主题，忧郁的世代啊，您有些什么观察、什么看法吗？嗯
1: ，我觉得某个层面，因为我们过往的时代，可能对于忧郁或忧郁症，其实。理解的不多，然后可能也没有那么包括我们的环境、家庭，其实对这样子的一个状况或者是心理状态，其实都不是那么的去意识它或觉知它。那现在感觉起来、啊，好像整个社会的环境都在谈青少年的忧郁。我觉得某个程度可能是，呃，青少年的这个呃生命阶段的问题是可以被青少年意识到。那可能青少年也开始能够懂得求助哦。那我我不我不认为说一定是越来越严重啊，而是说人们人呃就是一般现在的人对于忧郁或忧郁倾向、忧郁状态的这个觉知可能是越来越清楚或者明显，所以它看起来就是好像大家都在这个忧郁或者焦虑的一种处境里面
0: 。嗯。嗯，我们这边有一个案例啊、哦，其实呃，大家很想要理解，其实是我觉得有蛮多人是像这一类啊、哦。这里是在联合报之前曾经做了一个忧郁世代的专题，里面有一则是说， 27岁的 Sandy 这个女生，她她说为什么只有我没朋友？她确诊忧郁症有七年了，然后她说她常常总是呃把自己逼得很紧，一定要做好每一件事情。结果有一天，他突然觉得就崩溃了崩溃之后，他也会有一些伤害自己的举动。可是他说，伤害自己的举动是渴望能够有舒服的陪伴。后来他开始看新生课的时候他的母亲最常说的话是：希望你能像个正常人一样那这个报道就引起很多人有共鸣啊，也有很多人不了解，很多人好奇说：那像这样子的状态到底忧郁，然后？又渴望陪伴，那他不是本来？又把事情都做得很好，为什么呃自我要求高也会忧郁吗？好、哦，那忧郁就是不正常吗？大家都觉得他现在已经被诊断忧郁症了，就不是一般人，然后不知道怎么跟他相处。我想，训慧在智商中，呃，常常遇到这一些问题，你通常都会怎么跟这些呃当事人或者是他的家人好、哦，慢慢的协助他们用比较对对自己有帮助的眼光来看这个情况呢
1: ？好，我觉得这个这个。报道或者是这个呈现真正显示我们世代上的那个 gap 哈，就是世代之间那个心跟心互相明白跟理解的一个很大的距离。那我我自己身在这个距离当中啊，哈，我自己都觉得说，哇，这个是个鸿沟哎，因为我过去在呃协助一些这种呃亲子之间的沟通，就像刚刚说的，可能二十几岁的小孩。面对一个五六十岁的父母，然后这个我自己在我的那个临床的这个诊间的时候，都还遇过那个爸爸对着我，然后当面指责他的这个忧郁症的女儿大骂，哦，他大他大骂里面就是说我这么辛苦的工作，然后我这么辛苦的养家，我这么辛苦的帮你们这样子，哦，就是让你平平安安有个家可以住，有有有好有饭可以吃。你现在在跟我讲什么忧郁症？这、嗯嗯、他其实是很难理解，跟很难去接受，甚至你可以感觉到那个爸爸的压力，就是说我到底还有哪里做不好？<對>然后你要用一个忧郁症，<對>就是很多的父母亲会觉得孩子用忧郁症在攻击他们
0: 。嗯嗯，嗯
1: 那。因为，因为忧郁症还是目前啦，在我们的整个社会环境还，还我觉得还是污名化的啊。那呃，包括我都还听过一些一些长辈，可能也是我们专业领域的长长辈哦，他也是说，哎，他没有控忧郁啊，忧郁都是一些比较闲的人在忧郁的啦。哦、嗯啊，那所以你就知道说，哎，忧郁等于闲。很闲呐，哈，你就你就也累，<笑>然后再來就是说，嗯、哎，忧郁等于你无能，然后忧郁等于说，哎，你抗压性不够，然后你是你是那种刚刚说的，就是说不正常，哎，所以这个污名化的状况，有些时候当我们的孩子青少年，他可能呃有被诊断也好，或者是他自己有一种感觉自觉说，哎，我好像已经越来越忧郁的倾向的时候。哎，父母会有一个很强烈被攻击的感觉，那这个就会形成一个我刚刚说很大的鸿沟。然后，呃，我我必须要花很多时间来让父母去先去，呃，感觉比较安全。那个安全就是说，我身为父母，我没有真的做了什么滔天大罪，对不起我的小孩，因为他们真的会很多这种担心。然后，这个孩子们也需要有很多的呃陪伴跟支持是，是他们。必须去慢慢的被协助了解他们自己怎么了，因为我刚刚讲的那个红沟里就会知道说，其实孩子很想知道他怎么了，可是他的父母某个层面呢，哈，这个这一块的层面是，他没有办法深入孩子的心理，跟孩子一起来让孩子明白他怎么了，因为他连他所呈现的这个心理的状态，他。父母很多都不了解，甚至还是带有我们过去时代的那种比较评价批评的。那这种讯号讯息，其实都带给青少年们更大的一个挫败，然后更大的觉得说，他刚刚说的那个心理上的孤立感，其实是非常强烈的
0: 。在你深入跟父母谈的时候，你刚刚讲这点，我也非常的有共鸣。就是父母听到小孩子有忧郁的时候，会觉得那我到底是哪里没做好？这个感觉。嗯，我我是觉得，身为父母，我自己觉得这是非常辛苦的状况。我遇到很多人都是，呃，孩子先去治疗忧郁症之后，后来可能母亲或是父亲过了几年啊、哦，他说我也来看医生好了。结果他看，他真的看起来，你真的要说，他真的也是否符合到忧郁症的诊断？所以这个，我我们那。就是说，您协助他们，呃，可以这个鸿沟可以稍微跨越一点，他们能够彼此了解。那如果能够彼此了解，比较好的状况是要怎么去看待家中孩子的忧郁呢？就是不要觉得那个忧郁是对我的攻击，不要觉得是我做的不好。那那要觉得什么？呃、哦，我觉得有几个层面啦
1: ，哈、哦。第一个层面就是说，嗯、呃，可能可以先从孩子跟他的环境，那环境不是只有。家庭环境其实有蛮大的是社会环境，包括班级的同学的相处，或者他面对到的师长，或者是他跟整个社会的关系。那现在孩子有一个特殊性，就是网络，网络也其实也可以算是一个社群嘛，哈。那所以就是说，哎，现在孩子可能他在这个呃跟人接触、交往、建立关系的过程，其实已经没有这么的容易。因为我们这个社会现在是比较混乱而快速，那很多的讯息其实孩子不见得能够分辨，那到底是怎么一回事？比如说，哎，有一个人就在你网络上留了一句非常难听的话、不堪入耳的话，其实孩子没办法辨识那句话到底是怎么来的，那那个人为什么要这样对他？那所以，其实那个环境就变得非常的复杂。那所以，如果父母其实。呃，没有很很多的这个理解，是孩子处在一个这样的环境下，那他可能还是很容易单一解释啦，单一的认知判断就是说，哎，这个你们你你生病或者是你现在觉得很不开心，是不是都因为我们啊、哦？那这是一个，就是说社会情绪的一个变化快速。那第二个就是说，毕竟我们过往的时代，哦，就是。在一些跟我，或者是更早的这些父母亲们，嗯、我们那个时代的这个物质生活是比较贫乏，然后大家在那个时代，啊、家庭其实忙着把这个物质条件把它巩固好，然后真的，我们也都是一直看着所谓长辈很辛苦，父母很辛苦，然后我们要更认真的去把本分做好，就是说我们还算是一个。在这样子要巩固物质条件或者家庭生活资源的这种状态，那现在的孩子，至少以城市型的孩子来说，父母其实在他们一出生的时候就给了他们足够的物质环境，嗯、就是他们不用眼睛看到都是一个哎、欸、比较贫乏的或者比较不足的现象。所以他们这一个担忧，或者是这一个惶惶不安的心情，其实不用太顾虑这个东西，就是关于物质条件的。但是他们的心理渴求，比如说我听过很多很多我的忧郁症的这个比较年轻的族群，他们就说他们小时候的经验就是常常是一个人在家里，那就算有一个手足好了，可是跟那个手足也没话讲嗯，因为父母很忙，忙到可能十点、十一点、十二点才回家。那也没也没别的人了，就是说，可能从上小学开始，就是，哎，手足互相、啊、把把两个人就一起回家，但是回家之后就两个人各做各的事。那所以他们的成长过程其实很少有跟心灵有关的一些接触活动。那空嘛，哈，空虚，或者是哎，没有人跟我讲话，我的发生的事情好像也没有人会注意我、关心我。那这个就是一种心理的一种孤立。啊，孤立又匮乏。其实我我我认为，如果在这种情况下，其实青少年开始觉得内心有蛮大的一个呃不安定感，没有办法支撑自己。我觉得这个现象就变得非常合理。嗯，啊，所以我就会觉得说，父母是不是也可以去回看这个孩子成长的过程里面，我们是不是在给予他心灵的接触，或者是心灵方面的一个呃，增添他的一个自我的。呃，力量也好，或者是自我内在的一个对自己的认识，这个互动上、活动上，其实都是比较少的
0: 。对，嗯，旭慧，你刚刚讲到的，我回想起，就是我们的惨绿少年哈。那你，我我我想就拿你我来讲好了啦。好，呃，那我们自己小时候或是当青少年的时候，其实也没有很多机会是。父母跟我们有很多心灵的沟通或是支撑吧，你你也没有，我也没有哈。那但是我们我们好像找出了某种自己生存的方法，哦对吧？哦，这是一面。另外一面，其实在我看到的案例里面，有很多人父母跟他讲话的时间看似很多，但是都没有谈到心里去，就没有共鸣，就是那个。嗯、然后父母自以为说，我整天就像像我有遇过一个例子，这个妈妈她说，我整天都是在搞他们的事情。好，就是搞他两个小孩的事情。所谓的整天在搞，就是他对于孩子今天有什么活动，明天准备什么考试，呃，下礼拜什么比赛，他是了若指掌。可是当他女儿说发生说有,有,有被诊断，他后来觉得女儿很非常难沟通，然后情绪很不稳定，他真的很难以置信，说他这样子的掌上明珠要去看精神科。看了之后，医生跟他说有有忧郁、焦虑啊、哦，还有一点这个就是人格方面的这个。呃，特殊的状况，所以他其实是处在很不稳定的情况，妈妈整个就崩溃了。他会说：“我花这么多时间，我根本没有自己的生活、欸。”哎。我我我都在跟他们呃讲话、啊，然后他如果有一个跟一个呃有一个一个好朋友吵架，我就会给他建议什么。我花了这么多的嗯时间心力，好，我不是一个不关心小孩的人。可是当你问问女儿说，那你觉得你平常哈、哦、这个得到哪些支持？心情不好的时候可以跟谁聊？他说没有，他说没有。然后妈妈就完全崩溃。妈妈说，那我平常在跟你讲话，那她女儿就悠悠地说，我不敢讲。医生就鼓励他说：“你你要不要跟妈妈沟通？因为妈妈非常关心你，她很想了解你。”女儿才说：“你平常跟我讲话，那个不是聊天。”我说的这个例子的意思就是，这個、女孩说：“对啊，妈，你平常一直在讲话，但是你没有那个不是聊天。”学文，你知道我的意思吗？就是孩子的感觉是说，你都在跟我讲，你要我怎样？你觉得要怎样？可是，聊天是。对，可以这样讲。不过他当然没有讲到说教这两字，他说，可是聊天是，我像我我要我想要的聊天是，是我可以讲我的困难，我的感觉你，你你可以。了解嘛，啊，在在他们没有讲到这么白，可是我的意思就是说，我我想请你跟呃很多的父母们说说，因为很多的父母就像你刚刚讲的是没有空，也也没有跟孩子呃有有密切的接触时间的陪伴，但我们有很多很多现代的父母已经进化到知道陪伴很重要，可是他们的陪伴还没有办法达到是能够呃支撑、能够心灵交流的。那种品质，好，所以我想请教炫慧，这个是你非常你非常细腻也非常擅长，是父母怎么样跟小孩子谈话？有没有一些方法可以帮助他们？其实我我我真的常常讲我的经验哦，就是我我会常分享我的经验，是因为可能大家觉得我是一个呃算是蛮资深的心理治疗师，也是精神科医师。可是我常常在面对我的孩子的时候，我都觉得我还还要很用力的，诶，就是。把自己调在对的方式，因为身为父母，就是情不自禁的，你会。被一些东西干扰，就跟你可以很中立的处理一位青少年是完全不一样的状况。好，那那这是我特别想要问询问。像我我的女儿就是一个很追求完美的女孩，那她常常有很多事情，学校的事情，这个事情那个事情，考试她自己少两分，是她自己过不去，我根本没有过不去，可她非常过不去。那我在跟她讲话的时候，比方我就劝她说，其实你已经很努力了，然后。这个两分之所以会错，其实有你有很多的因素啊。你那时候刚好花时间在检查别题，这一题没有检查到，或者其实这个字你眼睛看过去的时候，根本没有想到这里在写的时候会有习惯性的混淆。我觉得这个就是利用考试把它记起来。你看我，我以为我在安慰他，可他就他就会大暴怒。他昨天才要给我大暴怒，然后我马上退回来。我他每次大暴怒，我就退回来想说。如果我是邓医师，我要给什么建议？然后我就知道我该怎么做、啊、各位，如果你们来问邓医师说你们这样跟小孩互动暴怒啊，阿虎医叔为了这做医术为了怎样，我就知道这时候不要给他任何的理由，也不要帮他减轻痛苦，我就要跟他说你很难过，对不对？你要不要谈谈你为什么这么难过？他就说很气啊，某某竟然考一百啊，然后怎样啊？可是我觉得我怎样啊？为什么考到这个字啊？昨天我在准备的时候，你们都没有来帮忙啊！啊、哦，就就就他就想要。抒发嘛，那我我做一些万啊回一是我我,我可以。可是我做妈妈的时候，你刚刚一开始讲听那句话，我就有共鸣，就是说啊，我已经做到这样，我已经是这么样子支持你的妈妈，你还要抱怨啊？你别忘呢，就会想到自己。好，这是我跟听众朋友一个分享。那我们来请宣慧说说看，有没有哪些方法可以帮助我们做陪伴更有品质？
1: 嗯、呃，我觉得在谈陪伴这个品质之前，我觉得我们全体啊，整个集体社会可能都很需要同理，就是说，不是当我们现在的焦点是孩子，可是我自己会感觉到说，对很多的父母亲来说，因为我们也活在一个很被要求的环境。啊、哦，我我有些时候听父母亲那一种陪孩子成长过程，其实不是只有他们在念小学，就是父母亲又在念一次小学的感觉，不是只是他们念国中。有些有些父母那种很很去照顾孩子的父母，等于又在念一次国中。我现在听一个妈妈跟我说，她<对>现在念陪孩子念小学，她现现在的小学课程是她觉得她人生生涯里面最挫折的，她<笑>说已经念到博士了。他现在都是在念博士，他都说现在他陪孩子念的小学课程是他一生里面生涯里面最挫折
0: 的。哎、欸，炫慧，炫慧，你讲到这个我，我我我说一个例子哈，让大家轻松一点，你也轻松一点。我跟你说哈，一块蛋糕可以切四块，有五个蛋糕，总共可以切几块？请你把算式列出来。哦，算式列出来，我们有五五块蛋糕，每一块切四片。那这样总共有几片蛋糕？题目是这样：我们有五块蛋糕，每一块切四片，切成四片，我们总共有几块？蛋糕？不是二十片吗不是？不是，<笑>答案对你算式要写，算式要算分呐、啊。你算式写一下，算式是,是什么？啊、呃，就是我们有五块蛋糕，切成<笑>好，你看，炫辉就资优生呐。我跟你讲我女儿考考卷拿回来，她说妈，五乘四等于二十，为什么被老师扣两分？我说。没有错啊，五乘四等于二十啊。我们有五块蛋糕，每个切四片，而、啊、不是五乘四等于二十嘛？我跟你说哦，我我真的是当年是国家鉴定的数学资优生保,保送高中，你知道吗？我真的讲了等于他把我人家把我追回我的资格，我高中要重考。我跟你讲，我,我看不出来那个，我看不出来那个算是哪里错误。然后我我女儿就是说，一直说不知道为什么错不。后来怎么办呢？可以问老师呢，问老师，老师说：“哎、欸，不是啊，妈妈，这个就是四乘五，就是炫慧，你是自由神利的展演哦。”我你说为什么错？他的题目就是你要跟着逻辑走，他告诉你前面是什么，第<对>一是什么，第<对>二对，所以他的应该说有一个有一个乘数跟一个被乘数哈，所以我们主体是四片的东西有五个啦。好，四对对对对四片的东西有，五个，他说要四乘五。<就>你看，所以各位天啊，这因为友你赶快做挫折我们关的是 p o x 五还是 s e x 五还是下面数啦哈、哦。你就是知道这个教育越来越精细。我我说真的，不知道是对不起以前的数学老师还是怎样。我以前总觉得答案对就好了，管他乘过来乘过去哦。可是现在这个叫扣两分哦。所以你你刚刚讲，我只是讲个笑话，让大家感受一下，父母跟在孩子一起学习一直让你一定感到挫折的，一定的。
1: 对，那所以包括说这个还是你陪着孩子的过程中的挫折，那还包括说整个社会规范跟社会讯息，它会无形有形一直给父母很多的呃期待，或者是父母很多的这个标签。啊，还有很多的框架，那所以很多父母其实他们他，特别是我，我觉得那一种有群的父母亲，特别是妈妈团体啦，<笑>那里面是不是有很多，就像我们刚刚说的，哎、欸，如何做到有品质的陪伴，然后如何怎么样增进跟孩子的关系，如何跟孩子当朋友，因为这种讯息是非常多的，所以很多这种自认为也是在学习成长中的母亲，她其实也会把这些讯息一直都背上来。很像他自我要求的另外一个另外一个标准或另外一个条件，嗯嗯，嗯那他们也都很想做到，他们也都积极的成长中。可是只要回到在孩子身边，还回到跟孩子的关系里面的时候，他们无形中，刚好。我觉得那个东西很复杂，可能以心理动力来说那个太复杂，就是说他们可能一来觉得自己都在成长，都在努力，都在学习；那二来就是说。他们自己也活在一种压力跟一种很大的一个社会要求中，那所以他也很难放松嘛。他也他其实有压力，他可能也不自知。那我们都知道，就是说为什么我们刚刚那个丁医生一直就是说，哎，我其实要先把我的这个位置调整，然后我现要把我那个自我要求先放下。就是这个调整，我觉得本身它的难度很高，因为很多的父母亲其实连他自己都没有体验过什么叫做被有品质
0: 的陪伴<高>。<笑>对啊，对对，所以父母亲呃推荐这个训慧心理师哦，很多很多的著作，把自己好好的锻造一下哈、哦，独立锻造一下，好好的把自己、欸、这个在再修理好或准备好了，这个准备是每天都要进行的。呃，所以你也有的确有很多在处理的个案，在帮忙的个案，其实你会知道他的父母，其实全家都会陷入一种压力，对不对？
1: 哎、欸，对对对，这是我其实看到觉得蛮蛮难过，或者是蛮心疼啦，不要讲难过，就是,就是说。我我会觉得它是一个集体的社会的一个情况，那只是差别是他们没有到我们这些专业者面前。我认为有很多的家庭其实也都在这个有点像水深火热或者有点像是低气压的状态，只是他们可能还因为某一种原因，他们没有让自己铺露出来。但是如果你整体台湾的社会情境处境来说，我觉得这样的家庭应该是多
0: 数啊。我也相信呢、欸。你这样讲，我也想到说，为什么大家之前在谈那个年轻学生坠楼事件啊、哦，然后什么到底是不是高楼啊，哈、哦，还是个其他的因素，大家会那么样的？应该说很多人都会很有感哦，那也有也有一些中间的呃说法，让大家觉得群情哗然。这样，我想是看到呃关注放在年轻人或特殊的族群上，说他们有忧郁的时候，其实所有人也是都会被勾通，所有人都会觉得说，那我呢？我马来西哈，我、哦、我也是很忧郁，我其实是靠什么撑过来的？我没有那么奢侈可以去。有那么多的余裕去关注自己的情绪，好，所以这个事情其实也可以跟呃，旭慧请教一下。这是大概这几个月，就是其实也不是只有这几个月，陆续就会有一些年轻学生啊、呃，像坠楼的事件。那嗯、呃，也也有一些，我们有一些看到一些资料啊，哈，就是呃，像卫福部哈，卫福部就有有,有说有这个心理健康师师长，他就曾经说，儿童公约的国际审查会议啊，这边呃看起来是青少年都是冲动型自杀，加上随处可见增多的高楼，才会使坠楼轻生人数增加哈。好那其实我说真的，我个人，你作为精神科医师，我觉得师长的意思真的不是大家曲解的那样。我就是说，呃呃，青少年呃，就是如果不要有高楼，还是高楼都加了围栏，青少年就不会醉了。我我真的觉得这个事情，诶、欸，从从一个同样是精神科医师的、呃，我们沟通很熟悉的状况下，我真的觉得不是那种片面的意思。可是这样讲的话，就是很容易让人家觉得说。呃，好像没有正面去回答青少年呃会有困难啊、哦，会有压力的缘故了。所以，所以到底这个东西，青少年的忧郁是都个人因素、哦、自己没有调试好，还是我们有一种可以比较社会观的、呃、角度、哦、可以帮助大家一起来接住。这是个有个人困难，我我有时候我们个人有困难，我有时候个人也有困难啊。但是我觉得我处在一个社会是很支持的时候，我很容易觉得我不孤单嘛。那可能哦，好比比方说，我觉得我也曾经有过呃，当新手妈妈很低潮、忧郁的时候。可是，在我当妈妈的那个时候，诶，这种。书籍啦，或是网络上的文章，认为说一个习惯当职业妇女的人，一旦当了全职妈妈以后会有哪些困难？其实资料非常非常多啊，朋友也都会转给我，然后周边的人你一讲说，大家都啊，知道了哈，哎、欸，然后你久一点没有出来，关心的电话就会来，说你该不会是在忧郁吧？哈，你怎么都没有出来啊？你因为最近刚,刚当妈妈，应该有很多困难，大家就 suppose 你有很多困难，而且对你非常的包容和非常的支持，所以我觉得那个感觉就是。我我应该我应该不用那么害怕，因为这个应该会过去，因为好多人跟我一样。可是我非常我印象非常记得，我二十年前刚当精神科医师时候，带了一个新手妈妈团体，他们都觉得好孤单，因为那时候去搜寻网络，网络的文章就是说，如果你当了妈妈会不高兴，你是荷尔蒙失调，然后第二个原因就是你是母性不足。你要多培养自己跟小孩亲近，看着小孩，然后感到去学习当母亲的喜悦。那时候二十年前是没有，你真的很难找到文章在说当新手妈妈有多少困难，没有人容许你那样靠腰的。好、哦，真真的是这样子。所以我，我我用这个例子来讲，如果是青少年，他能够大家在呃，一般我们在论述或是。日常当中我们交换的讯息就能够更加了解、更加通理，那么这个社会其实是有一个理解的网站。好，那这这是我的看法啦，不知道轩有没有什么回应？对
1: ，嗯、啊，我认为社会支持或者是你有一些社会群体的归属，包括可能你因为不同的身份跟角色，你有不同的所谓的呃社会上面的连结。哦，就是那个群也好，或者三人以上都可以算是一个小团体。我觉得这个这个是非常重要的事情。那当然不是说，呃，坠楼的孩子都没有这些关系，而是这些关系可能没有办法在那一个时间点或者是那个情境下它连接得到。我甚至在认为说，这些孩子也不是说，哎，真的。真的说结束就结束生命，而是他可能之前也都尝试过很多的不同的尝试，网路的啊，或者学校的辅导老师啊，或者是哎周围的一些他的比较亲近的朋友，那只是说现在的是代，他所承受的那个心理的压力以及那个各种我们刚刚谈到的难处。那个难处有些时候很难启齿，嗯、呃，我不知道邓医师有没有这个觉得，我自己有一个觉得感慨啦，因为我做这个工作也做了二二十多年嘛，那所以我从以前，我觉得以前的人跟人之间比较能够做一些倾听，哦、呃，当然有品质的陪伴或者共鸣，可能还没有办法很很很到位，但是至少那个倾听就是说，想听听看你发生了什么事。然后想想知道你的生命历程呢，或者是哎你你生命你的生活遭遇这样，可是现在的人都会有一种说，你不要说，你不要告诉我，我自己压力都很大，你不要说你的事情给我听，求<笑>是包括家人之间啊，伴侣、亲子之间，其实都有这个现象，那所以就会讲到说，哎我们现在的社会网络或者是社会知识群体，其实有些时候会过于变成表面化。那反而说他进入这些人际的，他反而觉得是另外一种扮演，或者是另外一种伪装的时候，甚至一定要强做某一种形象出去的时候，就有些人会觉得他更疲惫，或者是更耗竭、更消耗。那导致他后来就更觉得说，他不要再跟人群接触。我觉得这个都有一步一步、一步一步，可能慢慢的那个社会知持就慢慢的消失的现象
0: 。大家今天听到我们节目的时候，其实是明天要。投票了哈、哦，这个常常觉得选举之前一定都会被问一个问题，就是啊，你身为精神科医师，选举前是不是有很多人精神不安？我跟你讲，还真的有，真的有。我现在没有在看门诊，但是我问看门诊的同事，他们还是觉得有啦。好、哦，那诶，宣慧，你的个案如果是持续在做心理治疗，有有没有比较关心？也也其实也不一定是关心政治，我觉得就是有没有一些人在选前，他的情绪会受到波动，或他会开始提这这个被扰动的东西。嗯
1: 、呃，会有会有，其使他不是很真的热衷政治啊，哈，或者是很关心到底那个党派怎么，但是确实有，确实有，因为他毕竟我们人活在情境中嘛，所以整个社会环境，呃，其实人的那个敌对、敌意，哈、啊，还有就是说那个纷乱。嘈杂，然后我们我们又是一个蛮害怕没有一种秩序感的一种一种生命状态，嗯，嗯那所以这个混淆思绪，然后找不出你你的大脑里找不出一条所谓的思考线思路线的时候，其实人都会有一种非常受到影响的一种情境。所以确实还是有人会觉得说，哎，其实看到社会的。情境啊，社会的这个风气，就觉得对未来台湾没有什么希望感、啊，<笑>或者是说又来了那种那种消耗感、疲乏感又来了，又又来又选举了，台湾为什么要这么长选举？哎，其实这个都会多多少少增添我们心理上的一个负担
0: 啊。对，就是整体的那种不安全感，而且你觉得，我我是看到选举，是应该是一个。呃，很谈理念的事，但是事实上。呃，候选人或是党派都会很操纵大家的感受、情感，就是包括他们提出来的诉求的时候，都很喜欢打动你的情感。然后我们每个人就打从什么最深处的国族认同、历史文化、呃、欸、家庭纷争啊、喔，你个人的价值，这个社会有没有对不起你？谁来管的时候有没有对不起你？如果换人来管，你会不会今天过得更好？这些东西都不断的被扰动。所以我，我我觉得我像我的我的个案是会觉甚至会觉得说，如果如果政治过去的二十年不是这样，会不会我现在婚姻比较幸福？哦，而且他还讲到说他的先生哦，因为经济怎么样，所以就怎么样怎么样。然后我说，呃、哦，我我,我突然理解说，为什么呃这一两个礼拜他不断的这个心情浮躁，睡不好，然后所有婚姻的事情都翻出来，都整个翻出来疼痛。哎，原来详细的跟他理解，追本溯源是也被被某些。这个选举的诉求，哈。这个刺到了，好、哦、刺到了，就想说你你知道宣会那个意思吗？哈、哦，过去二十年如果不是怎样怎样的局势，哪一个行业产业不是变怎样？我我的先生可能就不会怎样讲，我们现在可能就还很好，就就会有这种东西被劳动呢，从大到小。那我们要给大家什么样的建议呢？每次到选举前，心理师就会被问这个问题嘛，哈、哦，就说看到很多什么，我我知道第一个建议就是不要看太多的新闻嘛，每个人都这样讲嘛，哈、哦，我也学起来的，哎、就是，你不要整天锁着新闻看。<笑>反正大家都知道，应该说打勾，我们那个 checklist 打勾，大家都讲过了哈。景炫未来就是要讲一些细腻的哈，不是人云亦云的。还有些什么我们自己可以调整？
1: 嗯、呃，我觉得活在现在这个社会或这个时代啊，我觉得我们大概多多少少要了解一下媒体的操作方法。嗯，我觉得这件事很重要，嗯、这件事很重要，因为呃，媒体的诉求或者是他们的所谓的公关行销，任何的这个宣传扩散。其实他一定是要让你有记忆点，然后这个记忆点，通常我们的记忆点一定是跟情感有关，所以他讲理性，你大概听他三句话，你就大概忘了他前面讲的两句话是什么。但是打到你的情感的时候，记忆点就深刻了嘛，然、哦、比如说我打打到的是。这一个社会
0: 亏欠你，对
1: ，哎<笑>，这社会亏欠我，要不是什么
0: 党的话，<笑>我现在是有钱人呢，哈<笑>、哦，好，对对对对对，所以
1: 你的那个亏欠感，那个本来就植伏在你的心底嘛。那所以就是媒体他们其实，包括他们的这个宣传团队、竞选团队，其实都是在那里一直 check 说，到底什么可以打到民众。你说你本来就是标靶，就是说以民众的角度，民众本来就是标靶。我就是要打你，我看你打到哪里你会痛，打到哪里你会跳起来。那所以你看啊，我有些时候就觉得，你如果真的很比较深刻的明白媒体的运作或者是宣传行销这种运作法，那你就会知道说，哎，其实我,我要不要这么容易被触发？他回到你的一个自觉啊，哦，就是说我们每个人生命一定都有很多。过去的失落啊，过去的不足啊，哦、我们真的要细数起来，每个人都讲不完。那所以就是说，<對>你要不要因为这个人打这个东西，那个人打这个东西，你就要变成那个不断被打心一直中枪的人？
0: 对，哎、欸，你这句真的太传神，你知道吗？我觉得哈、哦，如果如果不同的党派他们真的都打人心的事情，我觉得每一党打我都被打到。<笑>对啊，是从头到脚都中枪感这样。对。對對
1: 中枪哦，这样会不会太辛苦？就真的很辛苦嘛，所以大家都觉得说很累，就是选举这段时间非常累，因为我们每个人都是蜂窝打到像相扑了。对,对，那所以就是说，回到你的自觉，你要不要做一个在这种媒体的操作下的那一个有点，因为我们要怎么讲他的这个位置是有一点一直一直要起反应的那个人，触发对，触发。嗯，那你都多了一个选项
0: ，所以有所以有,有点说就是，嗯，其实之前如果大家熟悉的话，我其实我们节目也访过讯汇心理师不止一次，大家可以听听看。其实我们之前在谈的一些东西，谈谈个人寻求内心的时候，呃，都有很多具体的方法。像我想起，比方说，我们也曾经谈过，呃，自己怎么样跟一些讯息，就是跟外界的啊、哦、一些一些插进来的想法，我们保持某种距离，我们是开放。但是我们保持某一种距离，而我们可以去,去往内，呃，也依靠，或是可以比较抓紧我们一个比较呃稳定的自我评价。好，就是我们必须要寻找，就跟你刚刚讲的这个东西很类似。我我现在也也比较熟练呐、啊。我觉得大家其实可以练习，就是当你被一个讯息打动，也许你今天的心情被影响，我们试着。回溯看看說，说、欸、会不会有什么 Q？ u、啊、就是 cue， 有有什么线索是？是我今天是被什么东西 Q 到了，所以我我在这个情绪下，而不要茫然的陷在里面被推动。所以说来说去，呃、欸，我們我们也可以了解。我今天特别请到宣慧是，是宣慧对于自我觉察这个议题是不但自己身体力行，而且我觉得一直是你的论述的主题，就是觉察，非常深层的觉察。因此，在很多的议题上。我想我们大家也一起往这个方向哈。如果个人觉察，就会带动你周围的人、家庭、你的同事、团体的觉察。那很多团体都觉察的时候，整个社会的觉察度提高。我觉得这这是一个我们要努力的方向，因为这就决定了我们的青少年在什么样的土壤上面成长、被孕育。好，那如果他们是呃四分五裂的感受，又缺乏这种。个人呃，每个人个人的觉察跟自持，那很多的讯息就会把他们撕裂。我想那个就真正才是所谓的高楼议题。好，那这是今天我们谈的《忧郁世代》的呃这个续集，也祝福大家。非常谢谢宣慧跟我们的分享
1: ，谢谢邓医师，谢谢大家。